2: allemaal bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Aangezien hij afgelopen week live de Cornhole Europe open moest verslaan voor de Amerikaanse televisie nota bene, is Tom de Vries er helaas nog steeds niet bij, maar zoals altijd probeer ik uh, zo goed en zo kwaad mogelijk die grote leemte op te vullen. Ik ben Toon Aert en vandaag word ik uh, virtueel geflankeerd door Lars Leeftink en Mark Doornbos. Welkom heren.
1: Goedenavond. Goedenavond.
2: Ja, vrienden, vandaag de grote NFL 2022 preview show. We zijn 23 augustus vandaag. En naar goede traditie gaan we dat in twee delen doen. En vandaag dus deel 1, En dat is de EFC. En Mark, daarvoor kom ik bij jou uit natuurlijk als Bengals-fan en Bengals-kenner. Heb je het Bengals-preseason al nauwgezet gevolgd?
0: Uh, enigszins, maar het preseason van de Bengals is tot nu toe nog niet zo'n doorslaand succes gebleken. Oh, nee, ik... uh, de, uitslagen, de uitslagen zijn niet fantastisch, maar ja, het is pre-season, dus echt wakker liggen doe ik daar niet van.
2: Heeft uh, Joe Burrow al een snap gespeeld of blijft hij op zijn uh, golfkarretje zitten?
0: Volgens mij heeft hij nog geen snap gespeeld, maar dan moet je me niet op vastpinnen.
2: En jij Lars, uh, geniet je van het preseason?
1: Uh, geniet is een groot woord, denk ik. Want het is, uh, de, de, zeker week 1 was uh, vrij slecht. Maar de, je zag al wel week 2 dat het iets, iets beter werd. Het niveau wat beter werd. Maar uh, ja, weet je, bedoel, de komende week, natuurlijk, week 3, gaan we natuurlijk helemaal geen starters meer zien. Dus dan wordt het uh, waarschijnlijk het niveau weer een tikje minder. Um, maar ja, het blijft vooral apart natuurlijk. Die, we komen straks in de situatie dat uh, al die mensen uh, hun contract opgezegd zien worden of gekut zien worden. Dat gaan er echt, dat gaan er echt honderden zijn. Ja. ...die dan in één keer uh, ja, geen baan meer hebben. Dat, dat blijft toch het meeste aparte van die, van die laatste weken. Uh,
2: ja, we zitten nu aan uh, 80 spelers, hè, dacht ik. Dus daar moeten er nog ja. uh, 27 van uh, verdwijnen. Ja. ja, dat is... Uh, er gaan heel veel dromen uh, kapot gemaakt worden, denk ik, de komende weken. Ja, precies. Ja. Uh, goed, voordat we met de eigenlijke voorbeschouwing van de EFC beginnen... Uh, ...gaan we toch nog een aantal uh, nieuwtjes uh, eruit gooien... Het eerste stukje nieuws is natuurlijk niet heel erg nieuw, het is uh, vorige week al gebeurd, maar Deshaun Watson kent zijn straf, uh, Lars en Mark. Elf wedstrijden in totaal geschorst, 5 miljoen dollar boete. dat hij aan een goed doel moet schenken, hij moet ook uh, counseling volgen. Um, de NFL gaat hem ook monitoren en evalueren enzovoort, maar ja, de vraag die we denk ik allemaal al via onze eigen Twitter-kanalen hebben beantwoord, maar toch, ik ga ze hier ook stellen... Ja, wat vinden we hier nu van elf wedstrijden? Hij keert terug, trouwens, uh, oh ironie, hij keert terug in de wedstrijd <laughs> tegen de Texans, zijn vorige ploeg.
1: Ja, ik vond het, het eerste statement al meteen, hè, toen, uh, toen er voor het eerst erbij kwam dat hij eigenlijk zes zou krijgen, uh, eigenlijk al vrij opvallend, want ze gaven eigenlijk gewoon aan in dat statement dat hij dingen fout gedaan had, dat er bewijs voor was, uh, maar blijkbaar was voor alles wat hij gedaan had zes wedstrijden genoeg. Um, wat eigenlijk ronduit bizar is. En uh, ja, ik persoonlijk had niet heel veel vertrouwen in... dat de NFL, uh, gezien de geschiedenis en alles en hoe ze daar met dit soort dingen omgaan... Uh, daar een schepje bovenop zou doen, hebben ze gelukkig wel gedaan. Uh, ik had nog steeds gehoopt op een heel seizoen, dat was denk ik de, de meest terechte straf geweest. Ja, die boete, weet je, ik bedoel, dat haalt hij uit zijn broekzak en dan is hij er vanaf. Da daar zal hij zich niet zo heel veel druk om maken, denk ik... met al die uh, guaranteed money wat hij gekregen heeft. Um, maar ik denk dat dit, uh, de, ja, het is een middenweg, hè. Het is, uh, het, ja, weet je, ik bedoel, het, het is heel lastig nu ook voor de Browns om een inschatting te maken. Want ja, als je maar zes wedstrijden had, had je gezegd van, nou ja, weet je wat, we doen die zes wedstrijden met Burset, Met een redelijk makkelijk schema. En daarna neemt Watson het over. Maar nu zit je eigenlijk een beetje uh, in het midden. En is natuurlijk de grote vraag of zij nog, uh, nog een pik willen weggeven om... Uh, Jimmy Garoppolo nog weghalen bij de 49ers voor die 11 wedstrijden. Of dat zij echt denken dat Percet ze erdoorheen kan slepen. Um, ja, maar goed. In principe, 11 ja, is prima, maar voor mij had het ook gewoon een heel seizoen mogen zijn.
2: Ja.
0: ja, het is vooral ook. We hebben het hier al eerder over gehad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de schorsing die Ridley heeft gekregen voor, voor gokken, dat is dan wel een heel jaar, dan voelt
2: dit heel erg buiten
0: proporties.
1: Het is scheef, inderdaad. Ja.
2: Absoluut. En uh, Mark, wat een inter interessante luistervraag van Taylor. Ja, wat zou je doen, of hoe zou je reageren als Browns fan op dit nieuws? Ben je blij? Ben je alsnog teleurgesteld? Uh, hoe, hoe zou jij hiermee omgaan?
0: Ja, pff, dat is lastig. Ik, ik denk dat ik als Browns fan dat ik me überhaupt er niet echt over uit zou spreken. Want ik, je weet wel dat het niet helemaal klopt. Dus ik denk dat je dan ook niet gaat klagen over een schorsing, maar... Het, het, het is ook wel... Het is makkelijk praten als niet-Browns-fans zijnde. Ik weet niet wat ik zou doen als er zoiets bij de Bengals zou gebeuren.
2: Ja, kijk, uh, mijn mening is dat ik 11 wedstrijden ja, gewoon te weinig vind. Ik vond dat het 17 uh, wedstrijden had moeten zijn uh, heel, heel het seizoen. En ik vind de boete, 5 miljoen, dat is de helft eigenlijk van zijn jaarsalaris vorig jaar. Ja. Um, eigenlijk vind ik dat ook uh, te weinig. En...
1: Ja, die... Er zitten twee kanten altijd aan zo'n zo verhaal als dit. Dat is het sportieve en het morele kant. En de sportieve kant die zegt van uh, het is best wel logisch. Bedoel, Watson is een upgrade ten opzichte van de quarterback die ze hadden. Ze zitten in een situatie dat ze kunnen en moeten winnen uh, met het roster wat ze nu hebben. En Watson is normaal gesproken iemand die daar grotere kans toe geeft dan de quarterbacks die ze hadden. Uh, maar ja, puur vanuit uh, het moreel oogpunt is het natuurlijk bizar dat je zo iemand zo lang contract geeft en vooral zoveel guaranteed money geeft. Uh, terwijl je niet eens weet of hij überhaupt in actie gaat komen. En ook, ook terwijl je weet wat hij allemaal gedaan heeft. En je zag het ja, maar... ook al in die wedstrijd tegen de Jaguars bijvoorbeeld. Uh, ja, weet je, het heeft ook impact op het team. Want ze gaan overal nu gewoon uitgehuild worden. Um, weet je, dan kun je zeggen, het is alleen tegen Watson. Maar uiteindelijk gaat het nu gewoon natuurlijk impact hebben op de hele organisatie uh, die de Browns zijn.
0: Ja, en ook de manier waarop de Browns uh, zijn contract ingedeeld hebben, dat hij in het eerste jaar aanzienlijk minder ging verdienen dan ja. in de jaren daarna, dat, dat geeft ook wel aan dat ze ergens ook wel de bui een beetje zijn ja. hangen. Dat vind ik ook wel een beetje... Ja, gek.
2: alle partijen zijn uh, niet vrij van cynisme natuurlijk, hè, want de NFL zelf, ja goed, hem laten terugkeren tegen de Texans, dat is ook natuurlijk enkel en alleen maar voor de storyline en de ratings. Dus ja, uh, ja foei, foei NFL.
1: Geen, geen enkel NFL-team is daar vrij. Nee, hard, nee, denk. nee. Het is niet, al, niet alleen de Browns. Nee, Ik denk dat je bij elk team wel uh, een voorbeeld uh, uit de kast kan halen. Nee,
2: nee, absoluut, absoluut. Uh, kijk, de Browns gaan, uh, maken een slechte beurt hier, maar de NFL als geheel ook, of zelfs nog meer. Dus uh, ja. nee, zeker niet enkel, maar stenen naar, uh, naar de Browns gooien. Absoluut niet. Weet
1: je, en, en vorig jaar waren het de Jaguars die, van, die, die de slechte opstonden. het ja, de voorwaarts was het voetbalteam en over een half jaar, of een jaar hebben we weer een ander team. Ja. Weet je, dat... Uh, Helaas is dat de gang van zaken. Dat is
2: het donkere kantje aan de NFL, inderdaad. Ja. Uh, goed, daarmee gaan we het hoofdstukje uh, schorsing van Watson alleszins afsluiten. Hij komt misschien later nog, uh, nog wel een keertje terug, want we hebben het natuurlijk over de EFC. Uh, nog een paar kleine uh, nieuwsfeitjes die ik uh, heb opgepikt vandaag. Kenyon Drake die, uh, ja, is ontslagen, enfin, ontslagen, die is doorgestuurd uh, bij de Raiders. Die moet op zoek naar een nieuw team na zijn blessure vorig jaar uh, te, terecht, Lars?
1: Uh, nou ja, ik zit even te kijken. Ik weet dat ze Jacobs natuurlijk hebben als uh, de eerste running back. Maar ja, precies. Ze hebben natuurlijk uh, Samir White daar ook. Die heeft in de preseason best wel wat indruk gemaakt. Dus blijkbaar vonden ze dat genoeg om, uh, om te zeggen van nou, we hebben liever uh, zo'n jonge jongen dan, dan Drake uh, als backup. Uh, maar ik denk dat Drake wel ergens een plekje gaat vinden. Want volgens mij heeft hij uh, dus niet heel vaak geblesseerd geweest. Hij heeft volgens mij gewoon goede seizoenen gedraaid, ook uh, bij de Cardinals natuurlijk. Uh, is ook goed in de passing game, dus volgens mij gaat dat wel een speler zijn die, uh, die niet zo heel lang hoeft te wachten voordat er weer teams interesse gaan, uh, gaan hebben.
2: Um, ja, slecht nieuws over Chase Young, dat is natuurlijk de NFC bij het, de Washington Commanders. Die is vandaag op de uh, Physically Unable to Perform lijst, de publijst, uh, beland. en Dat wil zeggen dat hij al zeker de eerste vier wedstrijden van het seizoen mist. Uh, ja, het wordt een moeilijk jaar, denk ik, hè, voor, uh, voor de Commanders, uh, Mark.
0: Ja, ontzettend. Die hebben het vorig jaar al niet makkelijk gehad. Dit jaar ziet het er niet naar uit dat het beter gaat worden. En als je dan Chase Jong ook nog moet missen in de eerste vier wedstrijden, dat is nogal een slok op een borrel. De, die scheelt. Vorig jaar hebben ze ook het grootste gedeelte van het seizoen moeten missen. Ja, dat, dat, dat verschil merk je wel meteen. Want dat is, uh, jongens, wel een ontzettend getalenteerde verdediging. Absoluut. Uh,
2: en dan iets uh, in jouw uh, ballpark, uh, Lars, uh, college football. Nick Saban, de legendarische coach van uh, Alabama. Die heeft uh, ja. eventjes een nieuw contract van acht seizoenen getekend en uh, daar gaat uh, 93,6 miljoen dollar mee gepaard. Dat is uh, ja. een stevig contract.
1: Ja, en toch, toch is die per jaar... Nou ja, hij is wel natuurlijk gewoon de nummer één, maar de betreft zit hij niet zo heel ver weg van de, de coach van Georgia. Um, maar de, ja, het geeft wel aan wat, voor, uh, wat ook de voornaamste reden is dat je veel meer... Coaches, hey, normaal gesproken heb je altijd het systeem dat goede coaches in, uh, in college ook wel naar de NFL willen. Um, maar uh, ja, weet je, het is op dit moment gewoon qua geld interessanter om uh, een head coach te zijn in, in college zo langzamerhand. Zeker als je in, uh, de, natuurlijk in de SEC zit. Want volgens mij is van de top vijf zitten er drie of vier coaches in die, die, die uit de, in de SEC coachen. Um, ja, weet je, en, en laat ook duidelijk zijn dat Nick Saban dat natuurlijk wel verdiend heeft. Want uh, die, die is natuurlijk al, al jaren op bizar hoog niveau aan het uh, presteren met Alabama. Maar uh, die, die, die gaat voorlopig niet uh, richting uh, de NFL-kankin. Ja,
2: daar wil ik vragen. Een naïeve vraag van ik als... Uh... Ja, College Lake. Zien we seben ooit in de NFL terug? Of, uh, of nee, moeten we dat vergeten? Nee,
1: die, die, gaat, die gaat hier uh, nog wel jaren zitten en dan stoppen. Weet je, dat, uh, die, die gaan we echt niet meer. Die heeft ook geen enkele reden, die heeft niks te bewijzen in de NFL. Uh, financieel hoeft hij het niet te doen. Uh, we hebben het ook gezien met, uh, met Urban Meyer, die ook dacht dat hij. Hij was ook best wel een goede trainer in, in, of head coach in college. Die dacht ook dat hij naar de NFL kon. Tja. Ik denk dat Samer uh, dat, dat geen enkel ri, geen risico nodig hoeft uh, te nemen... om dat uh, ook nog te laten zien in de NFL. Dus dat uh, gaat niet
2: en, uh, Een allerlaatste nieuwsfeitje, heet van de naald. Uh, dat is specifiek voor jou, Mark. Ik denk dat ze het daarom uh, nu hebben gelanceerd. Maar uh, Jesse Bates, safety van de Bengals, die, uh, die is terug in de facility. Die gaat dan toch trainen, zijn holdout... Uh, is voorbij. heeft zijn franchise tag getekend, dus geen nieuw contract. Uh, ben je daar blij mee, Mark?
0: Ja, ik ben daar blij mee. Ik denk dat hij wel vorig jaar ontzettend belangrijk uh, in, een, in een niet al te beste Bengals secondary. Dus dat hij nog een jaartje gaat spelen, dat is wel ontzettend fijn. Maar ik denk wel dat ze al hebben voorgesorteerd op het feit dat hij niet meer bij gaat tekenen bij de Bengals doordat ze Dexton Hill hebben gedraft in de eerste ronde afgelopen april. Maar ja, het is wel fijn dat hij terug is, want hij is gewoon ontzettend goede safety.
2: Alright, dat voor het nieuws. Dan kunnen we door naar ja, onze voorspellingen. En jullie weten allemaal hoe goed we daarin zijn. Um, we pakken het een beetje hetzelfde aan als vorig jaar, maar ook weer een beetje anders. Dus we gaan geen records meer uh, voorspellen voor de teams. Wel een aantal individuele prijzen per conferentie. Maar uh, ik wou beginnen met vijf stellingen over de EFC of over bepaalde divisies of spelers van de EFC. En ik wil even kijken, heren, hoe jullie daarop reageren. Mijn eerste EFC-stelling is de Los Angeles Chargers winnen dit seizoen de EFC West.
1: Ja.
0: <laughs> ja. Dat
1: heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ja. Ik, ik geloof volop in, in de Chargers, ook als je ziet wat ze allemaal allemaal uitgegeven hebben aan spelers, vooral verdedigend gezien. Uh, we hebben daar vorig jaar natuurlijk al vaak over gehad dat die, dat die offense wel staat. Daar hebben ze de afgelopen jaren in geïnvesteerd en de afgelopen offseason was de verdediging aan de beurt. Uh, en zeker die, die run defense zal natuurlijk beter moeten worden. Nou, Joseph Day is natuurlijk een hele belangrijke aanwinst daarin. Uh, Khalil Mack gaat daar een grote rol in spelen. Dat, uh, dat ja, zien misschien mensen niet omdat ze gefocust zijn op zijn passwords, maar hij is ook een hele goede run defender. Um, dus de, ja, weet je, en hebben ze ook nog een secondaire natuurlijk met JC Jackson versterkt. Um, hopelijk blijft Derwin James eens een keer een heel seizoen fit. Ja, als dat allemaal gebeurt. Dan, uh, en uh, je weet ook dat de Chiefs wat naar achter zijn gegaan wat dat betreft. Uh, denk Ik dat dit wel eens het, uh, het seizoen voor de voor de Chargers zou kunnen worden. In ieder geval in de, in, in de AFC West. Jij
2: bent het daarmee eens, Mark?
0: Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. De, de Chargers zijn echt ontzettend op vooruit gegaan dit offseason. En uh, ja, de Chiefs zijn nog steeds heel erg goed, maar wel minder. En de, ja, nee, de Chargers, uh, dit wordt hun jaar uh, zo ja. zomaar kunnen.
2: Um, ik heb de, de preview geschreven voor SportAmerika over de Chargers. En ik ben er ook zeer optimistisch over. Maar wat me een beetje terughoudt, is uh, ja, de kracht... Of de sterkte van je van hele divisie. Met ook de Raiders, met ook de Broncos, de Chiefs, uiteraard. Um, en ik denk dat al die teams, ja, games gaan afpakken van elkaar. Um, misschien daarmee ook verband houdend, uh, Lars. Is, is de EFC West nu duidelijk de beste divisie in de NFL, of toch niet?
1: Uh, ja, zeker. Weet je, ik bedoel, dit is een beetje vergelijkbaar met wat we over, ik denk een jaar of twee jaar geleden over de NFC West zeiden. Die was toen heel sterk is nu nog steeds heel sterk. Maar ja, weet je, ik bedoel, de EFC-North is ook een sterke divisie. Maar je hebt hier gewoon vier teams in zitten die de play-offs kunnen halen. Dat, dat kan geen enkele andere divisie zeggen in de NFL momenteel. Dus uh, ja, weet je, ik bedoel, de, En ze zijn alle vier ook heel erg actief geweest. Ja. De Broncos zijn actief geweest, de Raiders zijn actief geweest. Ze willen allemaal winnen. Um, dus de, ja, weet je, en dat past ook wel een beetje in de EFC, want de EFC is veel sterker dan de NFC natuurlijk dit jaar. Um, dus het, het, ja, het wordt een hele mooie divisie, omdat ze natuurlijk ook twee keer tegen elkaar allemaal spelen. Dus dat zijn, uh, nou, uit mijn hoofd, acht à tien wedstrijden die, uh, die heel erg vermakelijk gaan zijn. Uh, dit is een... Ja, dat wordt geniet. En heel vaak primetime ook waarschijnlijk.
2: Ik hoop het wel, alleszins. <tie> Alhoewel, ja, primetime betekent dat, wij ze, uh, ja. Ja, dat het iets minder democratisch is voor ons. Maar... <laughs> Goed, um, een tweede statement uh, gaat over een team uit de EFC East... De Buffalo Bills winnen dit seizoen meer dan 15 games in het reguliere seizoen.
1: Dat
2: is, dat is wel heel veel. Nee.
1: 15 games? Ja, we hebben natuurlijk wel 17, uh, 17 weken ja. dit jaar. Of ja, 18 weken 17 wedstrijden. Ja. Uh, dus
2: 15 in 2 of beter.
1: Ja, ja dat lijkt me. Zeker in de AFC lijkt me dat toch wel uh, bizar goed zou dat, dat zou echt bizar goed zijn als ze dat redden. Ongeacht, hè, bedoel, Bills zijn voor mij ook de favoriet in de EFC. Uh, er is bijna geen complete team in deze conference. Maar uh, ik zit ook een beetje naar hun schema te kijken. Ik bedoel, ze spelen tegen de Chargers. Uh, natuurlijk twee keer tegen de Patriots en de Dolphins. Uh, uit bij de uh, Ravens tegen de Bengals. Uh, ja, weet je, dat gaat, uh, dat gaat niet zomaar even een programma zijn waar je uh, heel makkelijk. Ik denk dat ze, dat ze 13 of 14 er wel eens wel zouden kunnen winnen, maar ik denk dat 15 te veel is.
0: Maar als ze er 15 winnen, dan uh, bevestigen ze wel hun status als topfavoriet.
1: Absoluut. Ja, ja
2: wat, wat ik denk is: de Buffalo Bills zijn uh, geen team dat dit offseason uh, off uh, grote splash moves heeft gemaakt. Op Von Miller na, uiteraard. Um, en daardoor. Ja, omdat ze al zo goed waren. En daardoor wordt er, heb ik de indruk een beetje voorbij gekeken aan de Bills. Uh, iedereen heeft ja. het over de Chargers of over de, de, de Broncos die nu Wilson hebben enzovoort. Uh, Lamar Jackson die terugkomt bij Baltimore, en et cetera. Um, maar volgens mij, wat jij ook al zei, Lars, uh, zijn de Bills gewoon het beste team in de AFC, Misschien wel het beste team of het meest complete team in de NFL. Met een goede coachingstaf.
1: Op elkaar in te Voilà,
2: uh, weinig nieuwe namen. Dus um, ja, ik, ik, ik acht het eigenlijk wel mogelijk hoor dat ze 15 of zelfs 16 keer winnen. En uh, als Patriots fan in die divisie kijk ik er uh, absoluut niet naar uit om er uh, weer twee keer tegen te spelen.
1: Nou, 15 is echt veel. Wat is de laatste keer dat dat überhaupt gebeurd is, 15? Uh,
2: dat is een goede vraag.
1: Ja, nou, dat soort feiten moet je daar nou wel op opzetten. Yeah. Je, je yeah. soort... <laughs> <Ja. laughs> ja. Want dat is, dat is, volgens mij is dat echt, echt heel erg lastig. Zelfs als je uh, nu een wedstrijd meer hebt natuurlijk. Uh, en je rekent erbij dat de EFC alleen maar sterker geworden is. Weet je, als de Bills nou bijvoorbeeld in de NFC hadden gezeten. Hè, met het team wat ze nu hebben, dan oké. Okay. Weet je, dan hadden ze bijvoorbeeld in de, in de NFC North gezeten. Dan spelen ze twee keer tegen de Bears, twee keer tegen de Lions, twee keer tegen de... Tegen de Vikings. Uh, ja, tegen een paar andere teams die er ook niet zo heel erg voor staan. Dan heb je wel een grotere kans. Maar ja, vijf, vijf, dat betekent echt dat je twee wedstrijden moet verliezen van de 17. Dan, dan moet eigenlijk echt alles goed vallen.
0: Ja, terwijl je dit hebt voorgepraat, Lars. De uh, <laughs> laatste keer waren de Panthers in 2015.
1: De Patriots zeker. Nee, nee de Panthers. De Panthers. Ah, met ja. de ja, die met MVP season
2: met, uh, van uh, Cam Newton. Ja, natuurlijk. ja. ja.
1: ja. Nou, Tonsdag ook weer een
2: maand. Ja, maar dat weet ik niet, want... Uh, <laughs> doen we het, is, uh, slechte, enfin, het gaat hem doen denken aan hoe het er nu aan toe gaat. <laughs> uh, goed. Um, even kijken. Een volgende stelling onder Doug Peterson, nieuwe headcoach van de Jacksonville Jaguars natuurlijk, zal Trevor Lawrence eindelijk ontploffen. Nee. Ja... Oké, okay, Mark, jij eerst. Waarom niet?
1: Uh,
0: ik denk niet per se dat het aan Dirk Peterson ligt, maar ik denk meer dat het aan de wapens om Lawrence heen ligt. Uh, het, het is wel beter dan vorig jaar. Dat kon ook niet heel veel slechter, denk ik. Maar ik, ik denk niet dat de wapens die hij nu heeft, uh, dat, dat ervoor gaat zorgen dat hij opeens gaat ontploffen dit jaar. Ik geef hem wel een paar overwinningen meer, maar het zal nog steeds niet best zijn.
1: Heb je gezien hoeveel Christian Kirk betaalt? Ja. Dat is gewoon een nummer 1 nummer receiver.
0: Ja, aan, aanzienlijk veel te veel. Wacht <laughs> Nee, nee ja. Niet
1: dat is, het blijft natuurlijk wel het ding. Ik bedoel, weet je, ze hebben natuurlijk niet echt een, een nummer 1 receiver. Ik bedoel, ja, Kirk, Jones, Jones, Engram. Ze uh, zijn allemaal leuke nummer 2 of nummer 3 receivers natuurlijk. Um, maar ja, ik krijg natuurlijk Travis E. er ook weer bij dit jaar, waar hij natuurlijk ook uit college al kent. Um, ik denk dat de groot, groot en belangrijke punten zijn twee punten waarom ik denk dat het wel beter gaat zijn. Ten eerste omdat ik denk dat uh, de impact van Urban Meyer vorig jaar zo enorm groot was. Niet eens omdat hij een slechte coach is of zo, maar gewoon zijn aanpak en de sfeer die daar om dat team heen zat. Dat zag je ook aan het einde van, van vorig jaar, al toen hij natuurlijk al weg was. Toen begon Lawrence en ik een van zijn betere wedstrijden te spelen. Uh, weet je, en Doug Peterson is natuurlijk wel iemand, hè, dat hebben we ook met Carson Went gezien de tijd dat hij nog niet geblesseerd werd <laughs> Um, dat hij uh, ja. dat, dat best wel kan. Uh, en Lawrence is natuurlijk ook gewoon nog een jonge quarterback. Die vorig jaar uh, gedurende het jaar wel beter werd. Vooral qua, qua turnovers natuurlijk. Begin van het jaar werd er echt heel veel. Werd steeds minder. En na Meyer begon hij de laatste paar weken ook wel goed te spelen. Um, dat plus uh, het feit dat ze in ieder geval iets hebben gedaan aan de, de offensive line. Weet je, bedoeld, het is niet dat er nou een, een, ineens een top 10 offensive line staat. Maar als die offensive line al top 15, uh, misschien top 20 is. Is het dan een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar. Um, en ja, weet je, dat helpt ook gewoon de, de ontwikkeling van Trevor Lawrence. Dat kan bijvoorbeeld een, een Justin Fields bij de Bears niet zeggen, want die heeft nee. er helemaal niks om mee te doen. Nee, 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 um, nee. Dus de, ja, weet je, en daarbovenop het kan ook niet heel veel minder dan dat het vorig jaar was.
2: Ja, ik, ik geloof er wel in, uh, gewoon omdat Lawrence ja, nog niet bewezen heeft dat hij geen generationeel talent is, hè, zal ik maar zeggen. Um, hij had toch wel echt uh, pech vorig jaar met... met... Met zijn landingspot, denk ik, bij Urban Meyer. Dus ja. um, ik, ik wil het wel het voordeel van de twijfel geven. Trouwens, even een zijsprongetje. Uh, als we dan toch in de EFC South uh, zitten. Uh, Wout, uh, die vroeg aan ons wie de EFC South uh, gaat winnen dit jaar. Het zullen niet de Jaguars zijn, uh, neem ik aan, maar uh, wie dan wel?
0: De uh, Titans.
1: Oeh. Ja, ik neig dus, hoe dichter we bij het seizoen komen, steeds meer naar de Colts. Ja. Maar dat is het gevaar wat eigenlijk elk jaar een beetje zo is. Want we hebben elk jaar Colts met een nieuwe quarterback gezien. En elk jaar wordt het één grote ram. Um, ja, die, die twee teams zitten wel echt... Weet je, ik zou de verdediging van de Colts kiezen, uh, in ieder geval. Aanvallend gezien, weet je, ze hebben allemaal, allebei een beetje vergelijkbare Ze hebben fantastische running back allebei. Quarterbacks ontlopen elkaar niet zo heel veel. Ik denk dat ten Hill op dit punt misschien iets beter is. Maar eh, het zal niet heel veel schelen. Eh, receivers, ze missen allebei echt. Eh, ze hebben allebei één goed wapen, dat zijn Woods en Pittman. En daarachter is het maar afwachten wie erop gaat staan. Um, enige voordeel aanvallend wat ik zie, denk ik, is de, de offensive line van de Colts. Ik denk dat die een stuk beter is dan de, die van de Titans. Uh, yeah. ja, ik denk dat dit onmogelijk te voorspellen is. Ik denk dat het de, de, de doorslag, denk ik, gaat geven wie het uh, meest fit kan blijven. Wie er het minst tegen blessures aan loopt. Uh, dat soort kleine dingen plus de onderlinge wedstrijd gaan denk, ik, uh, gaan denk ik wel beslissen. Want deze twee teams zitten echt heel dicht bij elkaar.
2: Geen, uh, geen upset van Davis Mills en de Texans?
1: <laughs> Als over de Jaguars heen gaan is dat al ja.
2: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, ik, ik neig ook eerder naar de Colts, al valt het mij wel op hoezeer uh, met Ryan gehyped wordt dit uh, tussenseizoen. Ja. Ook al heeft ja. hij toch wel echt een uh, belabberd, of uh, toch een zeer pover uh, vorig seizoen achter de rug. En dat kwam natuurlijk deels door het team rondom hem bij de Falcons, maar, maar toch, ik weet nu niet of uh, Matt Ryan nu ineens een uh, top-10 quarterback uh, van de NFL opnieuw uh, wordt. Ik, ik vrees een beetje dat die, uh, die trein het station uh, verlaten heeft.
1: We zagen het ook met, uh, met Philip Rivers... en natuurlijk met Carson Wentz. Weet je, daar was om een van de redenen ineens ook weer vertrouwen... in dat hij een of andere god zou worden. Um, ja weet je, bedoel, Matt Ryan had eigenlijk vorig jaar zijn eerste mindere seizoen. Dat is natuurlijk bizar uh, consistent geweest. Al die jaren weinig blessures gehad. Eigenlijk volgens mij helemaal geen blessures gehad. Um, het is natuurlijk nog steeds gewoon een hele goede quarterback. En als je zo'n offensive line daar, daar neerzet... Uh, zou het zomaar zo kunnen zijn dat hij... Uh, in een keer weer een beetje wat terughoudt van, die, uh, van, van dat fantastische seizoen dat hij toen bij de Velka zat. Maar ja, je, het, het is moeilijk om, om te zeggen dat hij echt heel veel beter gaat zijn dan Tannehill bij, uh, bij de Titans.
0: Ja, daar sluit ik me bij aan.
1: Maar ik, ik heb van, de, van die drie quarterbacks die ze gehad hebben, Rivers, Wentz en nu Ryan, heb ik wel het meest vertrouwen in, uh, in Ryan. Ja, dat
0: denk ik met je eens.
2: Allright, uh, blijven we even in de quarterback-sfeer. Een uh, volgend statement, Mark, ik ga jou de spits laten afbijten. Patrick Mahomes is nog steeds de beste quarterback in de EFC en bij uitbreiding in de NFL.
0: Uh, ja, ja dat, daar sta ik volledig achter. Ik denk dat Mahomes nog steeds... Mahomes is een van die spelers waarbij je hoe langer je hem ziet spelen, hoe meer je normaal gaat vinden wat hij doet, terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is wat hij doet... Uh, als je hem ook weer afgelopen jaar in de playoffs de keer zou gaan. Met name tegen de Bills natuurlijk. Ja, dat is echt van een ongekend niveau. En wat mij betreft is hij nog steeds de beste quarterback in de AFC. En ik denk dat hij dat er nog wel een tijdje blijft. En in de NFL trouwens ook, denk ik.
2: Wat denk je, Ellers?
1: Uh, ik denk dat er, uh, dat er één iemand wel heel erg dichtbij had komen. Is, Josh Allen. Ik denk dat hij uh, ja, elk seizoen een beetje, zeker vorig jaar, dichterbij gekomen is. Uh, Herbert gaat denk ik komend seizoen heel dichtbij komen. Maar uh, ja, op basis van, van de resultaten afgelopen jaar en het feit dat hij ook vorig jaar voor het eerst zich moest aanpassen. Omdat de verdediging op hem aanpaste en dat ook richting het einde van het seizoen deed. Uh, denk ik wel dat hij gewoon nog steeds de beste quarterback in de, in de NFL is. En daarom wordt komend seizoen ook heel interessant. Het is natuurlijk het eerste seizoen zonder Tyreek Hill. Uh, met ja, een stuk of drie nieuwe, nieuwe receivers die hij gaat hebben. Waarschijnlijk ook een andere speelstijl... op basis van uh, de receivers die gekomen zijn. Dus wat dat betreft gaat komend seizoen wel een beetje laten zien... of Mahomes inderdaad zich verder kan aanpassen... dan dat hij bijvoorbeeld vorig jaar al heeft gedaan. Um, maar op dit moment zou ik uh, Mahomes inderdaad nog net voor... Uh, ja kijk net, net voor Herbert, net voor Allen, net voor Rodgers, net voor Brady zeggen.
2: Ja, daar... Ben ik het mee eens? It's Burrow, it's... Um, en, ja, we mogen Burrow niet vergeten, maar ik absoluut niet... Uh, um, ik vind dat Patrick Mahomes op basis van uh, één helft uh, in de AFC Championship Game op een of andere manier aan het kruis genageld wordt uh, door, NFL, door de media in, in, in de NFL, wat ik een zeer bizarre ontwikkeling vind uh, na al die jaren van uh, dominantie uh, door, uh, door de Chiefs en door, uh, door Mahomes. Um, en ik denk dat hij een beetje in navolging van de Tom Brady's en de Aaron Rodgers van deze wereld. Ik denk dat hij met een chip on his shoulder uh, dit seizoen gaat aanvatten. En ik denk dat we het, uh, ja, het laatste nog niet gezien hebben van Patrick Mahomes. Ik denk dat hij echt helemaal gek gaat gaan dit seizoen. Uh, ja. Ik kijk er alleszins naar uit als dat gebeurt. Uh, laatste stelling uh, van het rijtje. Uh, Mark, dat is ook weer eentje voor jou. Uh, het is een negatieve uh, in dit geval... <laughs> Maar ik, ik beweer, de Bengals zullen hun sprookje van 2021 niet kunnen herhalen.
0: Ja, ik weet niet wat je wil dat ik hier nou gewoon word. Want... Je moet er keihard tegen ingaan, Mark. Keihard tegen. Ja, het, het, is echt, ja, het is echt nog pre-season. Het is als fan veel te vroeg om nu al realistisch te gaan zijn. Dus uh, ja, ze zullen het niet herhalen in de zin van dat ze deze keer de Superbowl ook gaan winnen natuurlijk. Uh, er, er staat een offensive line die in, in geen, op geen enkele manier natuurlijk top 10 of zo is, maar wel al zoveel beter dan vorig jaar. En als je kijkt wat Burrow vorig jaar bij Vlaag al kon doen, achter die vreselijke O-line, ja... Tuurlijk, ze zitten in een verschrikkelijk moeilijke AFC, maar ze staan er wel gewoon weer goed voor dit jaar.
2: Ja, ik, ik geloof wel in de Bengals als een zeer goed team. Maar Lars, um, AFC Championship Game, uh, Super Bowl, kan dat opnieuw? Of... of um... Of gaan de teams zich beter hebben ingespeeld nu op de Bengals?
1: Uh, nou ja, weet je, de, de verrassingsfactor is natuurlijk sowieso weg. Weet je, ik bedoel, dat hadden ze natuurlijk vorig jaar wel. Um, wat wel interessant is om te zien, ze gaan natuurlijk dit jaar, weet je, volgens mij, en Mark moet maar even mij corrigeren als ik daar geen gelijk in heb. Maar volgens mij richting het eind van het seizoen begonnen ze pas meer uh, te passen, terwijl ze aan het begin van het seizoen echt nog wel heel veel uh, natuurlijk loonde op mixen, ook vanwege de ja, blessure goed. waar Burrow natuurlijk van terugkwam. Dus ja, ze gaan dit jaar natuurlijk, ze hebben gezien dat het werkt om de bal veel aan Burrow te geven. Uh, dat gaan ze de komende seizoen ook gewoon doen. Het probleem is alleen dat er nog acht teams zijn die ook zo'n quarterback hebben en ook zo'n systeem hebben. Uh, en ja, weet je, op de Chiefs en de Patriots na hebben de afgelopen jaren wel gezien hoe ongelooflijk moeilijk is. Het is om, om twee, drie jaren achter elkaar zo'n prestatie en zo ver te komen. Um, als je daarbij optelt dat hij dan inderdaad ook nog heel veel concurrentie gekregen heeft vanuit eh, vooral de AFC West. Weet um, ja. je, de logica zegt omdat hij nu een veel betere offensive line heeft natuurlijk um, en ook nog een veel betere relatie heeft ook nog met zijn receivers, zou je zeggen van ja, dan eh, worden zijn prestaties ook beter. Um, maar ja, weet je, de, de playoffs gaan er wel in zitten. Ik denk dat de wildcard-plek er wel in zit. Um, als het een beetje mee zit uh, bij, bestuurs, bij andere teams, zoals de Ravens bijvoorbeeld, zouden ze de divisie kunnen winnen. Maar ik denk dat uh, ja, de Bills, Chargers en de Chiefs voor mij daar toch nog wel een categorie boven staan.
2: All right. Uh, ja, Mark, misschien uh, kan ik uh, daar toch nog één vraag aan koppelen: uh, Winnen ze wel de EFC North?
0: Uh, ja, daar, daar geloof ik wel in. De, de Ravens zijn nu weer fit in vergelijking met vorig jaar. Dus die zullen wel aanzienlijk meer uh, concurrentie gaan vormen. Maar ik, ik geloof er wel in dat de Bengals de EFC Noord weer kunnen winnen. Ja.
2: ja, het zal alleszins ook net als de EFC West, denk ik, een uh, ja, superinteressante uh, divisie zijn om te volgen. Ik ben toch ook heel benieuwd hoe de, de zombieloze Pittsburgh Steelers het uh, dit seizoen uh, gaan doen. <laughs> um, ja, dat wordt uh, interessant. Ja, om um, natuurlijk, stel de Bengals kunnen hun sprookje niet herhalen. We hebben daar een uh, luistervraag over gekregen van Taylor. Um, welk team zou dit seizoen in de EFC wel een Bengals-achtig sprookje kunnen beleven, Lars?
1: Uh, ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Uh, ik had er eigenlijk twee. Uh, de, de Broncos zijn denk ik het meest, uh, de meest logische keuze. Gezien wat ze allemaal in Frenzy gedaan hebben. Het feit dat ze eindelijk een quarterback mm. hebben. Uh, dat is dus eigenlijk al jaren hetgene wat ontbreekt bij dat team. Verder hebben ze een fantastisch team bij elkaar gezet via Frenzy, via de draft. Uh, ja, en Wilson zou dan het ontbrekende puzzelstukje moeten zijn. Natuurlijk samen uh, met Hackett die daar nu zit. Maar... Uh, het andere team wat weet je als je het dan echt hebt over gesproken, want dan weet je de Bengals hadden we vorig jaar denk ik allemaal op zeven overwinningen of zo misschien ja. acht dan uh, en ik kijk naar de ESC, dan zou ik zeggen de Jets uh, dat weet je ik denk dat we de Jets ook wel verwachten op ongeveer vier vijf zes zeges uh, maar als alles daar goed valt zoals het vorig jaar bij de Bengals goed viel hè, Wilson is in één keer uh, heeft het in één keer gevonden en laat zien wat hij in college liet zien uh, Brees Hall blijkt een fantastische running back te zijn. Gare Wilson is een nummer 1 receiver. Staat er meteen zoals Chase er stond. Uh, die offensive line uh, doet het fantastisch. Uh, met natuurlijk Brown die ze erbij gehaald hebben als vervanger van. Uh, uh, ik ben naam Beckton inderdaad. Uh, verdediging verbetert een heel stuk onder Saleh, wat natuurlijk vrij realistisch is. Uh, ja, dan, dan kan dat natuurlijk wel. Uh, maar ja, uh, yeah. weet je, om heel eerlijk te zijn, als ik iemand realistisch gezien moet aanwijzen, zou ik de Broncos zeggen.
0: Wat denk jij, Mark? Ja, uh, de realistische inderdaad de Broncos. En ik wilde in eerste instantie ook de Jets zeggen, maar dan ga ik wat anders zeggen. Uh, dan zeg ik de Dolphins. Uh, die hebben wel hevig geïnvesteerd in het team. Uh, en ik verwacht echt niet dat, zij, uh, dat ze heel ver gaan komen. Playoffs zitten denk ik wel in. Maar als we het dan toch over een sprookje hebben, dan, dan ga ik de Dolphins uh, zeggen. Maar dan, uh, dan moet Tua nu al gaan laten zien wat hij waard is.
2: Ja, dat, uh, ik, ik had al een beetje gehoopt dat je de Dolphins zou zeggen, want dat sluit naadloos aan bij een vraag van uh, Kevin Hofland. Uh, en Mark, jij, jij mag daar ook op antwoorden. Is Tua de man voor de Dolphins of wordt hij al uh, dit seizoen vervangen, door, uh, in, midden in het seizoen dan, door uh, Teddy Bridgewater?
0: Ja, ik moest wel lachen om die vraag, omdat die twee dingen liggen nogal ver uit elkaar. <laughs> ik, ik weet niet of Tua de man is voor de Dolphins, maar om hem nou meteen te vervangen door Teddy Bridgewater, dat vind ik ook alweer een, een heftige beslissing. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat Tua dit jaar wel moet gaan laten zien dat hij de quarterback voor de Dolphins is. Want de situatie is er wel naar voor hem om te laten zien wat hij kan. Dus als dat dit jaar weer niet gebeurt, dan, dan ben ik benieuwd wat de Dolphins
2: met hem gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Allerts, uh, het is erop veranderen voor uh, Tua dit jaar.
1: Ja, en ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel vertrouwen in heb. Ik, uh, weet je, ik bedoel, Tua heeft ook de afgelopen jaren, ook qua coaching staff, niet echt het, 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 ja, het systeem en, en, en de, de, de trainers gehad en de head coaches gehad die hem in de goede positie brachten. Dat was ook veel gedoe natuurlijk rondom, uh, rondom uh, de, de, de vorige trainer die ze daar hadden. Um, en nu, weet je, ja, hij heeft volgens mij met. De, de McDaniel die er nu zit uh, een head coach in huis die hem ook denk ik op zijn best kan laten presteren in dat systeem wil ook Grappolo en, uh, en Goff heel erg goed in presteren van, uh, van McVeigh. Uh, hij heeft daar natuurlijk ook ervaring mee onder, onder Shen en bij, bij de 49ers dat heeft Jimmy Grappolo ook heel erg geholpen en ik denk dat Tua in dat systeem ook op zijn best is um, en als je dan nagaat dat ze daarnaast uh, ...bizar veel wapens hebben met Hill, met Waddle... Uh, ...met Gusecki, met Wilson... ...ze hebben een stuk of vier running backs... Uh, ...blijkbaar vonden ze dat heel erg nodig. past natuurlijk ook wel bij het, uh, bij het systeem van, van... ...van McDaniel en van uh, de 49ers die we daar zagen... Um. ...ja, weet je, de grote vraag ook voor hem... ...gaat zijn uh, de, de offensive line... ...ook daar hebben ze veel in geïnvesteerd... ...ze hebben twee zwakke plekken... ...eentje op, uh, op left guard en eentje op right tackle... Uh, Liam Eigenberg en Alston Jackson speelden vorig jaar niet heel erg goed, maar wellicht dat daar uh, verbetering in zit. En ze hebben natuurlijk Armstead en Williams erbij gehaald om, uh, om die lijn ook te versterken. Dus uh, ja, ik, ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Uh, alleen de vraag is, hoe goed gaat dat dan zijn? Gaat het goed genoeg zijn om, om de Dolphins ook te zeggen van we gaan all-in en we gaan proberen ons tijdens het seizoen nog te versterken. En we gaan Toewa ook een lange contract geven, zoals bijvoorbeeld Mayfield en Jones er niet bij gebeurd is, omdat ze niet hebben kunnen overtuigen. Um, zit er dan misschien nog meer in dan dat? Kunnen ze, kunnen ze misschien wel de deels uitdagen? Dat zou natuurlijk het meest ideale scenario zijn in die divisie voor hem. Uh, maar ik denk dat het uh, best realistisch is om te verwachten dat zij die divisie boven de, boven de, uh, boven de, Dolphins, boven de Patriots uh, aan kunnen komen. Ja,
2: ik vond het al uh, jammer dat niemand de Patriots als uh, mogelijk, <laughs> mogelijk sprookje van 2022 aanduidde. Maar ik denk niet dat dat uh, realistisch is, uh, eerlijk gezegd. Ik vind het wel altijd gevaarlijk, uh, teams die echt alles wijzigen in een off-season en dan verwachten dat er meteen resultaten zijn. Ik bedoel, als, als ook de coachingstaf helemaal omgegooid wordt... Ja, dan, dan, dan moet echt alles meteen in elkaar vallen. Kan dat al lukken in een eerste seizoen? Uh, daar, daar heb ik een beetje schrik voor.
1: Ja, maar Toa heeft die tijd niet meer. Nee, klopt. klopt. Dat, uh...
2: Goed. Um, zoals vorig jaar uh, hebben we ook een aantal zeg maar, individuele voorspellingen gedaan. Dus geen records, uh, zoals ik al zei. Maar we gaan wel even kijken wie uh, ja, de sterren van de EFC kunnen worden uh, dit jaar. En uh, gaan we ook elk voorspellen wat de EFC uh, title game uh, wordt, maar we beginnen met de individuele spelers en uh, wat mij meteen opviel is in de Offensive Player of the Year uh, categorie dat wij alle drie voor een quarterback gegaan zijn, dat, uh, ja, dat hoeft niet te verbazen denk ik, uh, maar het zijn alle drie anderen inderdaad, <laughs>
1: Oh. <laughs> Lars, jij gaat
2: voor Justin Herbert. Dat kan ik zeer appreciëren. Ja. Mark, jij kiest Josh Allen. En ikzelf ben voor het revenge-season van Patrick Mahomes gegaan. Dus ja. ik denk drie valabele kandidaten. Is er een kans dat we, zoals vorig jaar met Cooper Cup, een, een neat quarterback als offensive player of the year krijgen?
1: Um, ja, vroeg. Uh, je zou zeggen met al die fantastische corex, zeker in de EFC die je hebt, zou je zeggen van niet. Weet je, ik bedoel, we hebben het uh, natuurlijk ook met, met Dirk Henry gezien. Die had een fantastisch seizoen en die werd nog, nog steeds geen uh, rookie of rookie, uh, offensive player. Die hier. Cup werd dat dan wel. Uh, Jonathan Taylor was vorig jaar fantastisch, die werd het ook net niet. Um, dus je moet wel echt zo'n heel erg goed seizoen hebben, wil je, wil je een kans maken. Um, dus, maar goed, het is bewezen dat het kan. En toch denk ik dat het dus, uh, tussen één van die drie gaat. En wellicht Aaron dus vanuit de NFC. Uh, ik denk dat dat toch wel de, de, de vier grote favorieten gaan zijn voor dit jaar.
0: Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, als het dan een niet quarterback moet zijn... dan moet Jonathan Taylor of Derrick Henry... die ja. moeten echt een, een 2000-yard seizoen gaan, ja. gaan rennen.
2: Ja. Ik gun het uh, Henry wel dat hij het, uh, dat hij het nog eens voor elkaar uh, brengt. Hij zou het ja. wel verdienen. Uh, als we dan naar de defensieve kant van de zaak gaan kijken... ...dan hebben we bij Mark, uh, de Defensive Player of the Year... Uh, ...Joey Bosa van de Chargers. Uh, zeer interessante keuze vind ik dat nu Khalil Mack daar ook uh, aan de andere kant uh, staat. Lars die gaat voor Miles Garrett uh, van ja. de Browns. Toch een lichtpuntje bij de Browns uh, dan. Uh, ja, en ikzelf uh, ben voor uh, JC Jackson gegaan, uh, ook al Chargers... Um, Waarom uh, ben ik voor Jackson gegaan? Hij had vorig jaar al het, um, uh, het, het interceptie uh, enfin record. Hij had het meeste aantal uh, intercepties met 11. En ik denk dat hij um, in de paas happy uh, AFC West uh, dat hij daar wel nog eens uh, een aantal intercepties uh, meer uh, zou kunnen plukken. Ik weet niet, uh, jongens, of dat jullie
0: had hij meer intercepties dan uh, uh, Trayvon Davis? Uh, nee, sorry,
2: sorry. Dick ja. had er 14. Dat klopt, dat klopt. Ik ja, net dat uh, is ik, echt. Ik, ja, Trayvon Dix, ik heb hem weer uh, heel gekke dingen zien doen in, uh, in training camp. It dus uh, ik vergeet die naam uh, gemakkelijk. Maar je hebt gelijk. Maar JC Jackson heeft het meeste aantal uh, intercepties over twee seizoenen gespreid. Uh, dat is ook een stad die ergens uh, rent-free in mijn hoofd uh, leeft. Ik vind het zeer jammer dat de Patriots uh, hem niet betaald hebben. Maar goed, uh, we, kennen, we kennen Bill, Bill Belichick. Uh, die geeft alleen veel te veel geld uit aan. Uh, aan matige receivers, Oeh. helaas. Um, ja, ik weet niet, uh, Lars, uh, Miles Garrett, vorig jaar had hij ook al zo'n goed seizoen. Gaat uh, hij daarop voortbrengen?
1: Ja. ja, nou ja, weet je, ik bedoel, hij heeft al, uh, wat is het, vier seizoen achter elkaar in Pintels, uh, 12 plus 6 per, uh, per seizoen. Daar gaat komend jaar geen, uh, geen verandering in komen, omdat hij ja, ook zo'n beetje de enige is bij de, bij de Browns die uh, de pass moet regelen. Uh, ja, weet je, ik bedoel, het, het is gewoon de EFC-versie de, de van Aaron Donald. Ik uh, bedoel, gaat die maar eens proberen te stoppen. Fysiek gezien is dat eigenlijk nagenoeg onmogelijk. Uh, ja, weet je, die gaat gewoon weer een fantastisch seizoen draaien. Tenzij die natuurlijk geblesseerd raakt. Dat kan altijd. Maar hij uh, heeft de afgelopen vier jaar wel laten zien... dat het heel moeilijk is om hem uh, te stoppen. En dan kun je zeggen van ja, maar straks... Ja, is natuurlijk de, de, degene waar iedereen op focust. Maar dat is eigenlijk al twee, drie jaar het geval. Omdat de Browns eigenlijk naast hem heel weinig hulp uh, daar hebben. Op, op Clowny na dan zo af en toe. Um, dus ja, en toen heeft hij ook fantastisch gepresteerd. Dus ik denk niet dat dat komend seizoen heel erg anders gaat zijn. Tenzij die iemand met een helm slaat.
2: <laughs> dat zal hij wel afgeleerd hebben. Zeker Clownie <laughs> heeft hij ondertussen trouwens al een team. Dat dacht ik niet. Ja, die heeft vijf. Oh, oké. Okay. Ja, zit, bij de, die zit ja, bij de Dat heb ik helemaal gemist. Dan. Um, ja, wat, wat denk je, Lars? Kan. Uh, ik kan Miles Garrett of, of Mark, Joey Bosa misschien, kunnen zij die geweldenaar van de NFC, Aaron Donald, bedreigen in het algemene klassement? Of uh, wordt dat toch nog altijd nee. te moeilijk?
1: Nee, nee of... absoluut niet. Ja, ja. dus we hebben het wel over Aaron Donald, die nou nee, niet zo langzamerhand, zeker na vorig jaar, wel als een van de beste non-quarterback spelers die we ooit gezien hebben, genoemd mag worden. Uh, die is al jaren op een bizar hoog niveau waar helemaal niemand bij in de buurt komt. Uh, die man die kan alles. Um, en die gaat het komend seizoen gewoon weer hetzelfde laten zien. Um, dus de, ja, weet je. Bedoel, het is niet alsof Bo Boza, Garrett, de uh, Watts van deze wereld. Uh, bizar slechte seizoenen draaien. Die hebben gewoon een hele goede seizoen. Alleen ja, er staat er uh, elk jaar gewoon weer eentje boven die besluit om dan nog drie of vier seks ja. meer te pakken. Ja. ja, dan houdt het wel op.
2: En altijd getrippelteamd. Dat is wat, me, wat het, zo, ja, uh, wat het ja. zo gek maakt. Ja, het, maakt niet, uit. het maakt niet uit.
0: Wel bijzonder dat we met z'n drieën...
2: alle drie niet T.J. Watt hebben genoemd. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Absoluut.
1: <laughs>
2: ja. ja hij, mag het, uh, hij mag het bewijzen. Maar het geeft
1: ook wel aan hoe ongelooflijk veel goede verdedigers... er in de, de EFC zitten als ja. hij niet genoemd wordt.
0: Ja, de EFC is van ongekend hoog
2: niveau. Ja, want een, uh, een
1: Durwin James hadden we ook kunnen noemen hier. Uh, ja... There's Leonard hadden we kunnen noemen van de Colts. Nou ja, gaan zo nog een lijstje nog maar even af. Ja,
2: absoluut. De volgende twee uh, ja, trofeeën, zeg maar, die ga ik even samen nemen, omdat, uh, omdat er mij iets heel speciaals is opgevallen. Dus we hebben het over de Rookie of the Year en, uh, en de Breakout-speler van het jaar. Um, daar konden wij dus in totaal zes namen invullen en vier van die zes zijn Jets-spelers.
1: <laughs> uh, dat is
2: dus echt wel heel opvallend. Dus, uh, rookie of the Year hebben we alle drie een, jets, een andere jetspeler genomen. Uh, Mark, Mark die ging voor Sauce Gardner. Um, Lars voor Garrett Wilson. En uh, ikzelf heb Brees Hall aangeduid als uh, mogelijke Rookie of the Year. Maar wij hebben toch wel allemaal ja, heel veel hoop alleszins uh, in, in de jets. <laughs> <Absoluut>. <laughs> ja.
1: ik... nou, als ze allemaal Rookie of the Year seizoenen draaien, dan uh, kunnen de Jets een Super Bowl <laughs> ja.
0: En dan komt het spootje wel goed,
1: ja. Ja, nee, maar ja, goed. Weet je, bij de Jets gaan ze ook gewoon allemaal kansen krijgen... om een hele grote rol te spelen. Dus je komt vrij automatisch al bij, bij hun uit. Um, weet je, ja, Briefhall snap ik ook. Ondanks dat ik hem niet gekozen heb. Omdat ik denk dat hij het moet gaan delen met Carden daar. Ik denk ja. dat dat een fantastisch duo gaat zijn. Um, maar ik denk dat hij te veel moet gaan delen met, met Carden... Om, om, om echt een kans te maken. En ja, weet je, Wilson... Uh, die is echt gewoon gedwergd en gehaald om de nummer 1 receiver te zijn. Die heeft het uh, tijdens preseason ook al laten zien. Die krijgt heel veel targets. Uh, en dat gaat hij tijdens het komende seizoen ook gewoon hebben. En ik denk dat Gardner ook een hele goede keuze is. Ik denk dat daar ook, uh, ook omdat hij gewoon gaat spelen. Uh, ook omdat hij gewoon meteen de kans gaat krijgen om zich te laten zien. Uh, ja, ik denk dat ze allebei uh, een kans hebben. En als Gardner geblesseerd uitvalt, dan kan Hall natuurlijk in zijn eentje uh, dat ook nog voor elkaar krijgen.
2: Ja, Mark, voor de breakout-speler ben jij ook voor een Jets-speler gegaan, namelijk Zach Wilson, de, de, de quarterback. Oh. Um, ja, je gelooft er wel in hè, dat Zach dit seizoen zijn talent uh, helemaal op het veld uh, laat liggen.
0: Ja, nou heeft hij vorig jaar natuurlijk ook wel een ontzettend stroef seizoen gedraaid. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, maar uh, hij heeft gewoon een best wel aardig team om zich heen staan dit jaar, met, met uh, Hall en met Wilson ook. Zijn offensive line is echt meer dan prima. Dus uh, ja, ik, ik zie het dit jaar wel gebeuren dat, dat hij zijn talent gaat laten zien. Wat hij vorig jaar heel af en toe bij vlagen ook wel liet zien. Maar ik denk dat, dit, dat, dat dat er dit jaar meer consistent
1: uit gaat komen. Maar heb jij Elijah Moor zeker? Ja. heel fijn.
2: Nee, 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 nee. Um... Niet als nee, ook. ik heb wel ook een quarterback genomen maar ik ben voor uh, Trevor Lawrence gegaan de nummer 1 pick van vorig ja. seizoen uh, ik denk namelijk wel dat hij gaat ontploffen uh, onder Doug Peterson, ondanks het feit dat zijn beste wapen uh, Christian Kirk is en dat dat wel te wensen overlaat, maar ik denk dat hij echt ja, nu gaat laten zien dat hij, dat hij echt NFL ready is dus ik, uh, ik, ik, ja. ik hoop erop want ik, ik, uh, ik vind het altijd zo jammer als uh, first round picks uh, helemaal door het ijs zakken uh, Um, jij bent voor een uh, receiver gegaan trouwens uh, Lars, Gabriel Davis van de Bills, ja. leg eens uit
1: ja. ja, nou ja, ten eerste ik denk dat wij ons allemaal wel die wedstrijd tegen de Chiefs kunnen oh, herinneren, sorry. waar die uh, in één keer een <laughs> fantastische receiver was, daarvoor ja, af en toe gezien maar niet per se dat je dacht van nou, die gaat echt een fantastisch seizoen draaien en, uh, ja, weet je, ik denk dat hij achter, uh, achter Dix in een, een pass-heavy offense uh, de nummer twee receiver gaat zijn Um, ik denk dat daar ruimte zat voor is om, om, om dat te laten zien, want weet je ik bedoel, wat voor concurrentie heeft die? hij? Heeft, volgens mij heeft hij Crowder, hij heeft natuurlijk uh, Shakir, de rookie die erbij komt. Uh, Beasley is natuurlijk weg, uh, die is er niet meer. Ik moet heel even checken wie daar nu daar vervangen voor is ook alweer. Ja. Ja, uh, dat uh, is Crowder inderdaad. Ja, precies. Dus dan in principe heeft hij een heel mooi pad om, om receiver nummer 2 te ja. worden in een offense die al heel erg pass-heavy is. En uh, ja, weet je, ik bedoel, volgens mij heeft hij vorig jaar in de playoffs, op het moment dat het nodig was, wel laten zien in al die playoff-wedstrijden dat, uh, dat hij die rol uh, naast Dix prima aan kan En als hij dat een heel seizoen door kan trekken, dan uh, wens ik de, de, de cornerbacks tegen de Bills heel erg veel succes ja. met... Uh, met en Dawson Knox als, als tight end en uh, Dix als, uh, als nummer 1 receiver en Davis als nummer 2 receiver.
2: Denk je niet dat uh, Isaiah McKenzie wel nog wat uh, ja, targets kan afpakken? Van... Ja, die,
1: die schijnt een nummer 1 slot receiver te zijn, geloof ik, voor, uh, voor Crowder. Maar goed, ja, weet je, het is een compleet andere, andere rol natuurlijk. Die gaat, die gaat in het midden zitten, die gaat in de, in, in de vrije zone zitten. En Davis gaat natuurlijk vooral aan de zijkant zijn, zijn ding doen met Dix. Uh, dus ik denk niet per se dat die twee... Uh, ...elkaar aan de weg gaan zitten. Als het al zo is, dan gaan ze met elkaar meer helpen, denk ik.
2: Allright, ja. dan uh, gaan we het even nog eens naar het uh, teamniveau trekken. Ik had ook de vraag gesteld, uh, wie is voor jullie de grootste kandidaat om, om uh, van worst to first te gaan? Dus van de laatste plaats in de divisie naar de eerste. Um, daar hebben jullie beiden een keertje uh, hetzelfde antwoord gegeven, namelijk de Denver Broncos. Uh, ik denk ja. dat jullie dat daar straks ook wel al een mm. beetje hebben uitgelegd. Ja. Het lijkt ook wel logisch. ik zelf ben voor de Baltimore Ravens gegaan. Um, mm. ik, ik was zelfs vergeten dat die vorig jaar uh, laatste waren in de, in de AFC North. Uh, maar het schijnt wel zo te zijn. Um, <laughs> en ik denk echt wel dat uh, een, 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 een fittele Lamar Jackson, ook een, een uh, J.K. Dobbins die terugkomt, um, denk ik wel dat de Ravens gewoon weer heel erg gevaarlijk kunnen zijn. De wide receiver room ziet er... Uh, speciaal uit, zal ik maar zeggen. <laughs> um, maar goed, Harbaugh maakt er wel iets van. denk ik Ze hebben ook Mark Andrews nog altijd natuurlijk op tight end. Uh, en ik denk dat uh, Lamar Jackson een beetje in navolging van uh, Patrick Mahomes uh, ja, gepikeerd aan het seizoen gaat beginnen, want uh, volgens mij zag ik een aantal lijstjes doorkomen dit seizoen, waarin Jackson niet in de top 10 quarterbacks van de NFL staat. Um, heb ik ook een aantal pundits gehoord die zeiden dat uh, ja, dat ze misschien toch gelijk hadden dat Jackson maar een running back had moeten zijn, enzovoort. Ik vind dat heel vreemd. Um, heel vreemd geluiden. Ja, ik moet eerlijk
1: zeggen, ik, ik, ik kom als, als ik negen of tien quarterbacks moet noemen, die ik op dit moment beter vind, de Mark Jackson. Uh, ik denk dat ik zeker op zeven namen kan komen. Uh, daarna wordt het misschien wel wat lastiger. Uh, dan zit hij zeg maar in de categorie met Kyler Murray, bijvoorbeeld. Uh, maar het is wel heel close als je het echt hebt over top 10 en weet je, het is natuurlijk een compleet nutteloze lijst yeah. en het is natuurlijk allemaal heel erg suggestief, dus maar ja, ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen dat er wel aanwezige kans is dat hij bij mij ook buiten de top 10 valt zo so. um, ja. uh, solliciteer
2: ja, maar meteen voor uh, net... NFL media, zou ik
1: zeggen <laughs> 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 Nee, de, ja, het is net erin of net eruit bij mij, maar weet je, ik bedoel Mohons, Allen, Brady, Rogers Herbert, Burrow dan heb je er al zes, Murray Wellicht, dat is zeven. Dan begin je al in de Epic Tom al genoemd, ik ja, denk ik wel. Ja, ja. uh, nou, Derek Carr zou je een discussie over kunnen maken op basis van wat hij vorig jaar liet zien. Maar misschien is dat iets te ver gegrepen. Uh, wie hebben we nog Watson, meer? Watson. Uh, Watson inderdaad, als hij fit is. Uh, weet je, maar, ja, ik denk dat hij net in, net in de top 10 staat bij mij. Maar ik, ik kan er zeker zeven noemen die ik voor hem zou zetten.
2: Ja, Mark, jij als uh, Bengals-fan en uh, EFC-noordkenner, uh, de, ja, wat, wat denk jij van Jackson? Uh, komt hij terug op niveau? Uh, of...
0: Ja, daar ga ik eigenlijk wel, uh, daar ga ik wel vanuit uit. Uh, hij was vorig jaar ook gewoon weer uitstekend, voordat hij geplaceerd raakte.
1: Ja.
0: Uh, en ik, ik ga er uit dat hij, uh, dat hij dit jaar gewoon weer sterk terugkomt. En hij zal inderdaad, wat jij ook zei, uh, toen hij zal wel een beetje met een chip op zijn shoulder spelen.
1: Ja, maar Want, dat, uh... dat speelt iedereen hè. Thuis als ja, dat is iedereen zwaar. is het op het fiets van zijn leven. En iedereen heeft een chip. van dit
0: natuurlijk. Dat is ja oké, okay, goed punt. Ja, <laughs> dat is eigenlijk gewoon een, hele, niet, een beetje hetzelfde als hij ja, zijn volgende leven. Er, er was
2: ook wel dat verhaal van die anonieme uh, Defensive coordinator die zei: uh, het, het maakt me niet uit uh, hoeveel mvp trofeeën uh, Jackson wint. Uh, ik ga hem nooit een uh, wat was het nu weer? Ik ga hem nooit een Hall of Fame quarterback vinden of zoiets. Ja, uh, yeah. Dat soort uh, uitspraken. En ik ik, ik frons daar toch de wenkbrauwen uitspraken. bij, eerlijk gezegd.
1: Ja, het is gewoon een hele unieke quarterback. Weet je. Bedoel, de, de, op Kyle Murray na heb je niet zo'n type quarterback die, die de dingen kan doen die Lamar Jackson kan. Weet je, als hij op de top van nee. zijn kunnen is, als hij dat MVP-niveau weer kan halen wat hij had, uh, wat op zich best mogelijk is als je gewoon kijkt naar het team. Weet je, op receiver na zijn de Ravens misschien wel het meest complete team wat, wat de NFL heeft, uh, na de Bills. Um, dus... Weet je, in principe is alles daar. Goede coaching staff, noem het allemaal maar op. Uh, en ik denk dat hij ook dit seizoen wel weer gewoon een fantastisch seizoen gaat draaien. En meegedraaien bij de beste, beste running backs ook. Hè, als je het hebt over, uh, over Yards. Want de Ravens gebruiken uh, Jackson wel zoals de Cardinals eigenlijk Murray zouden moeten gebruiken. Of in ieder geval meer. Um, maar ja, weet je, ik snap wel dat, dat er wat twijfels. als je zegt top 10. Dat, ja, weet je, zoals ik zei, ik kan er al zeven op noemen. En dan heb je daarna een categorie die, uh, ja, waar Jackson zeker bij zit. En dan zal hij waarschijnlijk net de top tien halen, in, bij mij dan in ieder geval.
2: Allright, ik heb jullie ook gevraagd uh, wat jullie EFC title game zou zijn, als we natuurlijk veel te vroeg uh, gaan voorspellen. Uh, tot niemand's verbazing hebben we alle drie uh, voor ja, een team gekozen die, uh, die, denk ik, iedereen in zijn EFC title game zette. Bills, uh, dat, is, dat is geen verrassing. Maar we hebben wel elk... Een andere tegenstander gekozen. Mark, vertel ons, uh, laat ons niet langer in spanning. Wie is uh, de tegenstander in de EFC-game dit seizoen?
0: Ja, het dat zijn de Bengals. <laughs> ik, ik, ga, ik, ik ga net zo lang totdat het tegendeel wordt bewezen. Dit seizoen ga ik hier beweren dat de Bengals gewoon de Super Bowl winnen. En het is nog
2: steeds pre-season, dus dat komt hartstikke goed. Prachtig. Dat, dat zijn de takes die we nodig hebben bij SportAmerika. Uh, Lars, jij gaat voor de Chargers.
1: Ja, nee, ik heb het deze podcast en ook de vorige al gezegd. Ik, uh, ja, ik, ik, ik geloof wel in de chart, dus wat ze aan het doen zijn. En ik geloof er ook wel in dat Herbert uh, dit jaar nog beter gaat zijn... dan dat hij twee jaar geleden was. Vorig jaar was hij een tikje minder, maar niet heel veel minder. Ik denk dat hij dit jaar weer uh, een stap verder omhoog gaat zetten... en echt die aansluiting vindt met, met Ellen en met Mahons. Uh, er is nu een verdediging bij die, die het goed doet. Ik ben fan van de coachingsterven. Het feit dat ze zo agressief spelen, zo graag voor 4-downs willen gaan. Soms iets te graag, yeah. maar goed... Uh, Weet je, ze gaan in ieder geval mee in, in het moderne en dat, ja, ik denk alles bij elkaar opgeteld. Ja, um, ja denk ik, ik denk eigenlijk wel dat de Bills winnen, trouwens. Uh, maar ja, weet je, Bills tegen, tegen Herbert, weet je, alsjeblieft laat het, laat het twee, drie keer Absolute. gebeuren. Absoluut, absoluut.
2: Oh ja, heerlijk. Ja, van mij mag het gebeuren. Um, ja, ik ben voor een soort uh, revenge game gegaan, dus het uh, zullen de Bills tegen de Chiefs uh, worden. Je een beetje... Jij bent wel van de
1: Revenge's. Ja,
2: absoluut. absoluut. Ja. Ik, ik, geloof, ik geloof in die storyline. Um, ik, ik, uh, het is een beetje saai, ik weet het, want de Chiefs zijn er al een, een hele tijd natuurlijk. Maar ik, ja... Ondanks het feit dat ze een stap uh, terug hebben gezet op uh, wide receiver, dat is duidelijk, denk ik gewoon dat ze nog altijd over een, uh, een uitstekend uh, team uh, beschikken. En, uh, en de beste quarterback in de NFL, dus... Um, ja, ik, ik, ik zie het wel goed komen uh, met de Chiefs. Ik,
1: ik zie dat nu al ook al voor me, dat, dat als die wedstrijd dan komt, dat iedereen zo ongelooflijk hype wordt op basis van wat we vorig jaar ja. gezien hebben, dat de verwachtingen onrealistisch zijn. Want de, de, er ja, is... alleen maar dan 13-10 of zo. Ja, er is echt no way dat, die, dat ze die wedstrijd gaan herhalen. Dat is echt onmogelijk. De, de, echt de laatste jaren nog nooit zoiets bizars gezien als die wedstrijd. Dat,
2: dat was echt... Uh, dat, dat, dat was echt uh... Ja. Het was laat, maar het was. Het was NFL-porno eigenlijk. Dat, dat.
1: Ja, precies.
2: Ja. Um, goed, een laatste categorie: de uh, Comeback Player of the Year, uh, jongens. En daar zijn we alle drie voor een uh, verschillende running back gegaan. Um, Mark, <laughs> wie is jouw Comeback Player of the Year?
0: Uh, Derrick Henry. Een beetje saaie keuze, maar ik, aangezien hij <laughs> vorig jaar negen potjes heeft gemist. Gaar, ja, is hij gewoon nu al een enorme hebben. En ik ga er vanuit dat hij gewoon weer hetzelfde doet als wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, namelijk over als een soort sneltrein over verdedigers heen donderen.
2: Ik vind het een zeer mooie keuze, ook omdat Derrick Henry toch wel echt uh, een lust voor het oog is en, en zo'n speler... Zie je, zie je toch echt heel zelden uh, uh, terugkomen. Uh, Lars, jij ook een. Uh... En
1: iets doet wat heel uniek is. Ja, hè? absoluut. Jarenlang als running back zo hoog niveau komen ja, en, en open geblesseerd. Ja,
2: dag. inderdaad. Want zelfs vorig jaar dan nog kunnen terugkeren uh, ja. uh, in de playoffs. Ja, dat is toch eigenlijk uh, zeer, knap, zeer knap. Ik hoop dat ja. ze er uh, goed mee omgaan uh, dit seizoen. Um, Lars, jij ook een uh, running back. Um...
1: Ja, ik heb getwijfeld tussen twee. Ik had ook McCaffrey wel eventjes in mijn hoofd zitten. Maar toen dacht ik van ja, die raakt toch weer geblesseerd. Dus waarom zou ik überhaupt de poging wagen? Um, <laughs> dus ik heb uh, gekozen voor Cam Akers van de Rams. Uh, die hebben we natuurlijk vorig jaar in de playoffs al een beetje teruggezien. Uh, had eigenlijk amper tot totaal geen last van die, die, die blessure waar hij wonderbaarlijk snel van, uh, van geneesde. En uh, ja, nu heeft hij een heel off-season gehad. Uh, fantastische coachingster om zich heen. Was daarvoor natuurlijk al heel productief. Heeft eigenlijk nu Michel weg is gegaan. Amper tot geen concurrentie meer. Uh, ja, die gaat gewoon een volle workload krijgen. Zeker in de, de NFC. Die nou niet vol zit met fantastische defenses. Uh, ja, gaat Ekers echt wel een, een fantastische zoen draaien. Ja,
2: Lars, je hebt, je hebt natuurlijk wel een klein beetje vals gespeeld. Want het is een uh, NFC-speler. Dus als ik je hier uh, on the spot zet uh, om een EFC uh, comeback player ja, of ah, the nice. year te maken. <laughs> ja, uh, heb ik. Wie zou dat zijn? Of the top of your head. Ja,
1: nou ja. Zo, so, je hebt inderdaad gelijk. Ja, dat denk ik niet al zo. Zo, nou.
2: Ik ga je even laten nadenken. Mijn comeback player ja, uh, of the year in de AFC <laughs> zou ook een running back zijn, namelijk uh, J.K. Dobbins van de uh, Ravens. Uh, vorig jaar, helaas uh, voor het seizoen al geblesseerd geraakt, ik denk dat hij heel goed is. In zijn rookie season had hij al uh, 900 yards, denk ik. Um, dus ik, ik ga er wel vanuit dat hij in de buurt zou kunnen komen, zelfs met... Uh, uh, Lamar Jackson, die ook veel zal rennen, denk ik wel dat hij, dat hij over de 1000 yards kan gaan uh, dit seizoen uh, en heel belangrijk zijn in een, uh, in een offense die wellicht uh, run-heavy zal zijn. Uh, daar ga ik toch van uit. Zo, Lars.
1: Ja, is dit de tijd die je me gaat Absoluut, ja? absoluut. Je bent nu ongetwijfeld uh, uh,
2: depth-charts aan het doorploegen. Uh.
1: <laughs> Nee ja, ik... Uh, de, de beste naam waar ik zo nu eventjes op kom is... Uh, <laughs> tja, ik geloof niet dat ik dit ooit ga zeggen. Maar Mitch Tobisky oh. van, uh, van, van de Steelers. Fantastisch. Fantastisch. Fantastisch, ja. Uh, season. Ja, de, weet je, ik bedoel, het is ook niet zo heel moeilijk natuurlijk. Die gast heeft de afgelopen jaren amper tot niet gespeeld. Uh, maar om een of andere reden geloven heel veel mensen in Tobisky, Omdat hij ook bij de Bills op zich wel aardige dingen liet zien. En... Um, ja, waarom niet? Waarom niet een tubisky, uh, fantastisch Turbisky seizoen laten we doen? Gewoon Prachtig. doen. Geen Kenny Pickett? Uh, ja, nou ja, dat moet ik automatisch zeggen. Nee, ja. hè, want uh, het kan niet zo zijn dat ze allebei een fantastisch seizoen draaien natuurlijk. Dus, nee ja, uh, tubisky is op dit moment degene waar ik, uh, waar ik een beetje op kom.
2: All Mooie, zeer, zeer mooie keuze. Ik had nog een... Uh, ja, doe ik, ik Ik had nog een laatste <laughs> uitsmijter, een soort bonusvraagje uh, gesteld. Uh, we kennen allemaal de rubriek... Uh, Antonio Boulevard bij Sport Amerika. Um, Antonio Brown, ook dit offseason is hij wederom in het nieuws gekomen. Want uh, dat, dat kan hij wel, de beste man. Hij is nu ook een uh, professioneel rapper geworden. Um, maar ja, zien we hem nog terug in de NFL? En zo ja, bij welk AFC-team zouden we hem kunnen terugzien? Lars? Uh,
1: ja, we gaan hem terugzien. Want er gaat echt wel een team zijn dat. Uh... ...richting of midden, einde van het seizoen... Uh, ...denkt van ja, weet je, we hebben wel een goed team... ...maar uh, we hebben toch eigenlijk nog een receiver nodig. En uh, ja, Antonio Brown is dan natuurlijk samen met OBJ... ...iemand waar je bij, uh, bij uit gaat komen op dit moment. Um, <tie> en niet iedereen kan OBJ hebben. Uh, dus op een gegeven moment moet je je keuze maken. Ja, uh, dan moet ik denken aan twee teams. Uh, de Ravens, die denk ik zo'n speler wel kunnen gebruiken. Volgens mij heeft hij ook een goede relatie met Lamar ja. Jackson... Um, dus de, dat zou op zich een redelijk logische zijn. Alleen de vraag is willen de Ravens die gok waren. Uh, en het tweede team, de Patriots. Nou weet ja. ik niet of de Patriots het voor een tweede keer zouden willen. Dat, dat denk
2: ik niet, eerlijk gezegd.
1: Um, maar ja, ook zo'n team dat waarschijnlijk wel wil winnen. Waarschijnlijk in ieder geval nog in de buurt van wildcard plek zal zitten rond uh, midden het midden einde van het seizoen. En toch ook qua receivers. Ja, weet je, je hebt natuurlijk Parker, je hebt Myers. Um, maar ja, als je ja. Brown dan erbij kunt halen, waarom niet? Uh, maar goed, ja. het probleem is het blijft bij Brown natuurlijk. Je weet niet hoeveel wedstrijden je van hem uh, gebruik kunt maken. Want uh, ja, meestal is het binnen twee, drie wedstrijden weer raak natuurlijk. Uh,
2: uh, Mark, zou je hem graag bij de Bengals zien? Die kan daar, te, te, daar zou wel een plekje zijn, denk ik, uh, ja, als contender. Als contender kan hij daar wel nog wat toe, denk ja,
0: als, ik. Nou ja, als er, ik denk dat als er één positie is waar de Bengals ja. niet <laughs> een speler nodig hebben... dan is het wel wide receiver. Uh, ik denk, denk dat de Bengals... Daar kan je over discussiëren. Maar zeker een van de beste wide receiver rooms van de NFL hebben. Met Boyd en Higgins. Zeg maar
1: gerust de, best, okay, de beste
0: Oké, de beste. Dus nee, uh, ik denk niet dat hij daar snel terecht gekomen. Ja, ik had ook uh, in eerste instantie aan de Ravens gedacht. Uh, ik, ik, daar hebben ze niet echt. Bateman hebben ze daar volgens mij nu als nummer één ja. receiver. Uh, ja, die, die, volgens mij heeft hij heel veel talent. Maar ja, dat is natuurlijk altijd afwachten. En daarachter zit niet zoveel. En wat Lars ook al zei. Hij kan het goed vinden met Lamar Jackson volgens mij. En anders is het eerst zijn beste team dat als ik dan toch wat anders moet zeggen... wat zo in me opkomt, ja, dan zou die terug moeten gaan naar de Browns of zo.
1: Ja, ik vind de, de Titans en Colts in de AFC South ook nog wel interessant. Want ah, die ja. hebben natuurlijk ook allebei één goede receiver. Nou ja, Woods komt van een blessure terug en Pittman... die is inmiddels wel de in nummer één daar natuurlijk. Maar daarachter heb je heel veel vraagtekens, heel veel jonge jongens... of jongens die vaak geblesseerd zijn... Uh, en beide teams willen natuurlijk ook gewoon graag winnen komend seizoen. Dus ja, wellicht dat daar nog ruimte voor
2: Ja, De, de Titans die zijn wel ja, all-in gegaan tijdens de draft voor uh, Burks. Uh, gaat die niet uh, alle ja. kansen krijgen?
1: Nou ja, het valt me heel bij. Ik vond het heel interessant om te zien of die ook in pre-season al heel veel uh, kansen kreeg. Dat valt tot nu toe eigenlijk nog wel mee. Bedoel, hij krijgt niet heel veel targets, niet heel veel, heel veel ballen. Dat zegt natuurlijk niet zo heel erg veel. Maar goed, aan de andere kant. Hij staat nou niet echt met de grootste concurrenten qua receivers en zo op het veld op dat moment. Want die spelen natuurlijk allemaal niet. Dus je zou zeggen dan, juist als hij dan speelt, krijgt hij veel aandacht, veel de kans. Maar dat valt eigenlijk wel mee tot nu toe in die twee wedstrijden die hij gespeeld heeft. Um, ja, weet je, ze gaan hem volgens mij gewoon niet de ringen 1 maken. En hij is ook geen receiver 1. Um, en Woods, ja, je kunt twijfelen of hij een receiver 1 is. Ik ja. uh, bedoel... He, bedoel, hij was met Cup natuurlijk samen een fantastisch duo, maar de vraag is nu hij echt een receiver 1 is, gaat hij dat ook kunnen, zeker natuurlijk, hè, met die blessure waar hij vanaf komt. Uh, dus ik denk dat daar wel plek voor is en ik denk dat dat ook in het voordeel van, van, van Woods en van Burke zou werken.
2: Zoals steeds als het over rookies en college spelers gaat, een heel helder antwoord van Lars Leefting. <laughs> um, we hadden heel veel luistervragen ge gekregen en ik zou graag afsluiten deze aflevering. Dit deel 1 van de grote preview met een, met een heel interessante vraag die we van Arjan Kruidhoff hebben gekregen. Ik ga de bal eerst bij Mark leggen. Uh, welke teams worden eigenlijk zwaar onderschat en welke teams worden net zwaar overschat uh, volgens jou in dit preseason? Eh... Uh...
0: Oeh. onderschat. Uh, zo, daar zit je me even voor het blok. Hier had ik nog aan niet over nagedacht. Lars, zijn Ja, nou ik kan er wel een antwoord aan. Dan ga ik
1: het uh, Ja, de, voor mij het team wat meest onderschat wordt, valt mij heel erg op, zijn de Patriots. Uh, dat, ik vind het heel opvallend hoe, de, hoe heel veel mensen de Patriots al neerzetten als een team dat vijf, zes, zeven wedstrijden gaat winnen. Um, terwijl het volgens mij nog steeds gewoon een team is dat een hele goede defense heeft. Uh, nog steeds één van de beste offensive lines heeft. Mac Jones heeft het vorig jaar meer dan prima gedaan. En kan dit jaar alleen maar weer een stap verder zetten. Gaat meer dingen mogen doen in die offense. Um, ze hebben natuurlijk in ieder geval nu naast Meyer wat meer receivers erbij gehaald. Het is nog steeds niet om, uh, om naar huis te schrijven. En datzelfde geldt voor, voor de, de running backs natuurlijk. Maar goed, daar gebruiken ze sowieso natuurlijk uh, running back by committee. Ja. Het is niet per se iemand dat daar uh, iemand bovenuit stijgt. Nee. Dus ik, ik denk dat heel veel mensen... en ik denk dat de Patriots ook een beetje ondersneeuw is. Niet zo gek natuurlijk, want het is een compleet ander team... als je het vergelijkt met alle andere teams die je nu in de AFC hebt. Hè, Dolphins, uh, Bills, uh, Chargers, Raiders. Allemaal teams met explosieve offenses. En de Bills zijn, of de Patriots zijn natuurlijk, een compleet ander team. Um, maar ik denk dat, dat, dat er heel weinig teams gaan zijn... die heel makkelijk uh, gaan winnen van de Patriots komend jaar. Um, en als we het dan hebben over overschat... Um, dat vind ik een moeilijke. Of in ieder geval een moeilijkere. Maar ik denk dat ik dan de, de Raiders ga kiezen. Um, omdat ik heel veel mensen toch ook al heb gezien van... Ja, de car heeft nu een, een fantastische receiver in huis. Heeft nu en Adams en Waller in huis. Uh, die gaat in één keer de nummer 1 of 2 in de divisie worden. Um, maar ten eerste, die divisie van de vier zijn hun denk ik het minste team. Ten tweede hebben ze nog steeds Leatherwood in hun offensive line staan. Ja. Uh, en is die offensive line sowieso niet zo heel erg best. De verdediging is uh, ten opzichte van die drie andere teams een heel stuk minder. Uh, zeker niet slecht, maar een heel stuk minder. Uh, dus als je dat allemaal bij elkaar opneemt, dan uh, denk ik dat ik wel bij de Raiders uitkom.
2: Ja, dat, dat begrijp ik wel, want ik heb ook net de preview voor de Raiders geschreven en het viel mij op dat uh, een, een O-line die sowieso uh, denk ik als 29 ste gerankt was uh, door PFF, ja. daar hebben ze niets aan gedaan. Er is niets bijgekomen, nee. dus dat vind ik heel opvallend. Uh, zeker uh, als je ja, dan ook nog eens Josh Jacobs uh, daarachter hebt, die, die, die niet altijd uh, fit kan blijven en zo. Dus, yeah. uh,
1: ja, ze hebben één goede speler op die lijn, dat is Colton Miller. Dan, ja. Ja, daarmee heb je het eigenlijk wel gehad. Dan heb je een paar rookies, een paar jongens die voor het eerste of tweede seizoen gaan starten. Ja, weet je, als je een team hebt, weet je, in principe hebben de Raiders aanvallend gezien verder alles. Ze hebben twee goede running backs, fantastische wapens. Ik bedoel, er is niemand die kan zeggen dat ze Adams en Waller hebben. Uh, dat ze Renfro hebben. Uh, niet te vergeten natuurlijk. Dus weet je, dat is allemaal aanwezig. Uh, alleen ja, de grote vraag is de offensive line. En dat is wel, weet je, als de offensive line het niet goed doet. En uh, de blocking is niet goed. Dan werkt de running game niet. Als de passblocking niet werkt. Zeker tegen al die teams die in de AFC West hele goede passrushes hebben. Ja, dan kun je nog zulke goede uh, positiespelers hebben. Maar dan gaat Card heel moeilijk krijgen om die bal daar te krijgen.
2: Ja, daar ben ik het met je eens,
1: Mark. Was dat genoeg tijd, ja. Mark?
2: Ja, het
0: probleem is dat ik heb even nagedacht En ik wilde eigenlijk ook gewoon de Raiders gaan ah, okay. zeggen. <laughs> ik, ik, denk dat er ook, ik denk dat de meeste andere teams in de EFC wel redelijk op waarde worden geschat. Heb ik het idee. Ja. Zeg maar, er worden heel veel teams heel hoog ingeschat, maar die zijn ook gewoon heel erg goed. De EFC is sowieso natuurlijk beter dan de NFC. Uh, maar ik denk dat de Raiders inderdaad wel het worden overschat. Zeker als je kijkt naar hun divisie waar ze in zitten, zijn ze nog steeds wel echt de minste. Uh, onderschat, dan ga ik daar de Steelers zeggen. Uh, oh. Er de, de wordt daar wel veel gedaan. Natuurlijk, die gaan een onzeker jaar tegemoet met een nieuwe quarterback. Uh, maar vorig jaar was het natuurlijk ook al niet best met Ronaldis Die was eigenlijk al met pensioen, maar die stond nog op het veld. Dus wat dat betreft kunnen die er bijna alleen maar op vooruit gaan en... De Steelers hebben nog steeds gewoon een hele sterke defensie... met, met Hayward en TJ Watt en, en Fitzpatrick. Dus, Leuke uh, groep ook. Ja, ja de, ook daar is George Pickens. zie ik heel veel positieve berichten over. Ja, die, ja. Die, die kan zomaar eens een uitstekend seizoen gaan draaien. Ja, dan heb je nog uh, Cleeper,
1: Johnson, Fryer Move, Najee Harris. Natuurlijk. Ja,
0: dus, uh, dus ja, de Steelers... Ik, ik denk dat die dan een beetje worden onderschat.
1: En het belangrijkste, uh, het veld, nu, Mitch, uh, nu uh, Ben Rottlesberger, nu is, dus het veld <laughs> natuurlijk straks ook gewoon in veel betere staten dan, uh, dan... Geen gaten meer, geen mee gaten door. meer. Geen gaten meer. Precies.
2: Het heet wel niet meer Heidsfield dat vind ik wel heel jammer. Ja, nou ja. ja um, mooie keuze.
1: En laten we ook de, de, de head coach daar trouwens ja, niet vergeten. Absoluut. Want die is al, uh, al jaren ja. natuurlijk ja, boven 500 gegeven. en uh, schitterend. Die gaat er echt Als wel weer gewoon een, een, uh, een, team zijn, uh, of een team van maken waar je heel moeilijk van gaat. Ja, ook
2: gewoon de playoffs gehaald vorig ja. jaar met, uh, met die ja. half uh, dode Rutgersburger under center. Heel, ja, heel mooi. Ja. Um, ik vrees zelf een beetje dat de Chargers uh, overschat worden. Um, nee, joh. Ik, ik vrees er wel voor, want de Chargers gonna charge. Uh, we, kennen, we kennen allemaal de uitspraak. Dus uh, ik, ik hoop dat ze het tegendeel bewijzen. Uh, ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in Herbert. Um, alleen, uh, ook, ook defensief. Staley is natuurlijk een, een defensive coach. van enfin, defensive-minded coach. Um, maar hij moet het wel bewijzen, want de defensie vorig jaar was, was niet goed uh, van de Chargers. Special teams waren uh, als vanouds een drama. Um, en wie onderschat wordt, ja, de, de, de Steelers, vond ik wel een... Uh, een mooie keuze. En ik denk toch ook gewoon uh, dat de Chiefs uh, onderschat worden, eerlijk gezegd. Uh, ja. um,
1: zeker.
2: Iedereen praat over de Chargers bijvoorbeeld, ook over de Broncos, ook over uh, ja, de Raiders die de Chiefs allemaal gaan bestormen. Maar uh, ik, ik zou eigenlijk geld zetten op, uh, op de Chiefs die gewoon opnieuw uh, zeer saai uh, de EFC West winnen. Ja. Toch wel knap dat die dan toch onderschatten waren. Ja, hadden. inderdaad. Ik snap het niet. Nou, ja, voor, ja. Maar goed, de, de Patriots in hun, in hun uh, dynasty um, vertelden van zichzelf ook elk seizoen dat ze de underdog waren. Uh, terwijl het natuurlijk helemaal niet zo was. Um, dus misschien hebben de Chiefs wel, die rol wel een beetje uh, overgenomen. Trouwens, over de Chargers gesproken. Uh, Nieuws heet van de naald. Ik, ja, ja, ik denk dat mijn uh, Defensive Player of the Year uh, dat, dat dat al een moeilijke <laughs> zaak wordt. Want uh, JC Jackson heeft... Uh, een, een, een blessure, blijkbaar opgelopen aan de enkel, is uh, geopereerd en zal zeker uh, twee tot vier weken oud zijn. Dus, uh, dus die mist al sowieso uh, oh. de start uh, van het seizoen.
1: eerste twee wedstrijden. Moet ja,
2: dat doen. is uh, zeer, zeer uh, slecht nieuws uh, voor de Chargers. Sommige. Uh, ja. ik, hoop, ik hoop dat uh, Derwin James heel blijft. Dan, uh, dan vangt hij dat wel op. Zo jongens, uh, we zijn erdoor. De EFC, uh, een beetje anders dan vorig jaar, maar ik denk dat we... Ja, toch alweer, als ik naar de tijd kijk, uh, voldoende gepraat heb.
1: gehouden. <laughs> <Hard,
0: zo goed. laughs>
2: dus uh, ik denk dat het goed is dat we bij deze uh, deel 1 uh, afsluiten. Um, morgen, uh, 24 augustus, nemen we deel 2 op. Dat, uh, dat wordt de NFC. Uh, ook iets om naar uit te kijken, natuurlijk. En uh, ik twijfel er niet aan, uh, Lars, dat we ook dan weer... Uh, <laughs> Ja, een uurtje vol zullen kunnen lullen. Dus uh, daar gaan we gewoon uh, voor gaan. Ik bedank jullie, heren, voor het uh, deskundige uh, commentaar. Uh, bedankt Mark, bedankt Lars en tot de volgende keer.
1: Doei. Joh. Tot de volgende.